0: INDIASPORA diaspora L'un dans l'autre Le jour se lève doucement sur le Tamil Nadu, état du sud-est de l'Inde. Comme chaque matin dans le petit village de Nalyavadu, Mayuri sort de sa maison pour pratiquer un étrange rituel. Elle commence par nettoyer le seuil de sa maison avec de la bouse de vache et quelques baquets d'eau fraîche afin de purifier le sol. Puis elle sort de sa poche un petit sac de poudre colorée qu'elle commence à disperser de façon très méthodique. Du centre vers l'extérieur, des motifs se dessinent petit à petit par cercles successifs. Ce rituel mystérieux semble demander concentration et agilité. Le kolam est une œuvre éphémère que les femmes indiennes réalisent le matin avant de démarrer leur journée. L'apprentissage de cette tradition est un volet important de l'éducation. La tradition du kolam se transmet oralement de mère en fille depuis des générations. Les femmes reproduisent des motifs qu'elles ont reçus en héritage, comme nous, nous avons appris, des chansons étant enfants. Aujourd'hui, dans les régions rurales du Tamil Nadu, le kolam demeure une tradition quotidienne, mais il tend à se perdre dans les métropoles urbaines. Dans les temps ancestraux, les femmes dessinaient deux kolams par jour. Un premier le matin pour accueillir le soleil, et un le soir en signe de bienvenue à la lune. La tradition du kolam dans le Tamil Nadu perdure depuis des siècles. A l'origine on utilisait de la poudre de riz pour tracer les motifs, mais aujourd'hui il est fréquent de la remplacer par de la craie ou de la poudre de pierre. La craie est un répulsif connu pour éloigner les fourmis, on fait alors d'une pierre deux coups. Cette frontière virtuelle pour les fourmis est également une frontière entre les mondes intérieurs et extérieurs. Les figures protègent la maison, mais accueillent aussi les visiteurs. On utilise souvent comme couleur le blanc pour la pureté, le rouge comme symbole de fertilité, et le jaune comme symbole de prospérité. Pour le jaune, il s'agit souvent de curcuma, qui a la particularité d'avoir des propriétés antibactériennes et antiseptiques. Lors des festivals, les colames ont des teintes plus variées dans les couleurs pour donner un aspect festif. Il arrive aussi qu'on utilise du lait de riz afin que les figures résistent plusieurs jours. Le dessin de base est formé de motifs mathématiques ou géométriques. Les figures de Colham commencent souvent par la création d'une grille de points, d'une matrice, qui préfigure la taille et la forme finale du dessin. On peut choisir de relier tous ces points ou bien de les contourner pour créer une figure. Certaines figures conviennent pour les jours ordinaires, tandis que d'autres tracés seront utilisés pour des occasions spéciales. De par leur expression mathématique, les figures de Collab intéressent de plus en plus les informaticiens spécialisés dans l'analyse et la description d'images. Du coup, il est intéressant de faire le parallèle avec les figures de Shladni, ces figures acoustiques et mathématiques un peu magiques qui se forment lors de, des vibrations sonores en résonance avec une surface. On peut alors se demander si les Collam pourraient se transformer en ondes acoustiques ou en phrases musicales. Eh bien, en 2016, le percussionniste franco-indien Rabou Edouard a sorti Colam, un album de jazz inspiré de ces formes. Dans un autre registre, Arvind Sandiv, ingénieur en électronique, a conçu une plateforme de musique générative créée à partir du mouvement effectué pour dessiner des colams. Son expérience interactive est une forme d'art-thérapie qui consiste à dessiner sur une surface circulaire de sable blanc des motifs qui génèrent des sonorités apaisantes pour le corps et l'esprit. Les collas ont encore bien des mystères à nous révéler. Le proverbe tamoul du jour. Kalumbeu deu irundal elumbeu tanevalum. Là où est le fagot de canne à sucre, là viennent les fourmis. In diaspora l'un dans l'autre.